0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutsche-startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutsche-startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex, ähm, allen Hörern und dir natürlich erstmal ein frohes Neues und alles, alles Gute für 2020.
0: Ja, von mir auch. Erstmal an dich natürlich und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Und ich lege auch direkt los. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von einem echten Menschen und zwar Carsten Buckenauer. Und darum geht's. Nach einem Strategiewechsel seines Arbeitgebers ist er dabei, sich beruflich neu zu orientieren. Carsten war etliche Jahre bei der Bayern LB bzw. bei Bayern LB Capital Partner. Und äh, hat da in äh, etlichen Jahren sehr viele Erfahrungen zum Thema Private Equity und Venture Capital in verschiedenen Funktionen sammeln können. Unter anderem als CFO, Senior Investment Director, Re Chief Risk Officer und natürlich als äh, Beiratsmitglied bei diversen Unternehmen. Und äh, zum Hintergrund Bayern LB und Bayern LB Capital Partner hat sich ein bisschen umorientiert und äh, deswegen sucht Carsten jetzt äh, einen, einen neuen Job. Was zeichnet ihn aus? Also er sagt von sich selber, dass er mehr als 30 Transaktionen erfolgreich abgeschlossen hat und dabei wirklich alle Investitionsphasen von Target Screening bis zum Closing, Portfolio Management und so weiter wirklich alles mitverantwortet hat und natürlich auch Exits hat er begleitet, und ihm geht es wirklich darum, sich als Sparingspartner für Unternehmen und seine Beteiligung zu positionieren und da die Unternehmensentwicklung weiterzutreiben, sicherzustellen. Und er sucht jetzt eine neue Tätigkeit, vor allem im Großraum München, aber natürlich deutschlandweit und auch Österreich und Schweiz sind kein Problem. Er sagt von sich selber, für ihn ist die Aufgabe wichtiger als eine Hierarchieordnung oder einen Titel und äh, am liebsten würde er jetzt in einem Family Office äh, anfangen, aber auch bei VCs, Growth Funds, sogenannten Fund-of-Fund-Unternehmen, äh, aber auch start und Mittelstand. Und er ist offen für andere Ideen, flexible Zeitmodelle und alles weitere findet ihr auf dem LinkedIn-Profil oder ihr könnt äh, Carsten direkt per E-Mail schreiben, gmail.com Verlinke ich alles in den äh, Profilen zum äh, Podcast, damit ihr jetzt hier nicht alles äh, buchstabengetreu mitschreiben müsst. Also meldet euch bei Carsten und wir legen jetzt los mit den äh, Themen der Woche.
1: Ja, aber erstmal natürlich äh, vielen Dank ähm, an den Sponsor. Ähm, Habe ich ja schon oft gesagt, äh, die Sponsoren ermöglichen es, dass der Podcast ähm, kostenfrei bleibt. Ich glaube, für die nächsten drei Wochen haben wir auch schon Sponsoren. Wer danach werben will, über 8.000 Hörer pro Folge, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Hörerschaft. Bitte mailt den Alex an, an podcast.deutsche-startups.de und ähm, ja, der Carsten, äh, ich muss sagen, ich äh, kenne ihn bisher nicht persönlich, ähm, hatte mir das Profil auf LinkedIn angeschaut, ähm, glaube, sehr, sehr umfangreiche Erfahrung, insbesondere als CFO im Bereich Private Equity und ähm, halt auch sozusagen äh, Venture Capital, äh, dementsprechend ein Family Office, die, das halt im Endeffekt jemanden sucht, der halt sowohl die CFO-Rolle abdecken kann, wie sozusagen auch umfangreiche Investment-Erfahrung hat, also im Endeffekt so eine gleich zwei Rollen abdecken kann, gerade wenn Family Office nicht so groß ist, dass man sagt, man hat einen dedizierten CFO, man hat einen dedizierten jemanden für Venture Capital, man hat jemanden dediziert für Private Equity. Wenn man sozusagen also alle drei Funktionen mit einer, mit einer Person abdecken will, scheint mir das Profil äh, von dem Carsten Buckenauer sehr, sehr gut zu passen. Wie gesagt, der Alex verlinkt die Kontaktdaten, das LinkedIn-Profil in dem Post. Also wer Interesse hat, am besten direkt melden. Aber wir legen los. Und es gibt sozusagen, wir hatten es vor ja, mehreren Wochen schon mal zwischen den Zeilen äh, anklingen lassen, es gibt ähm, eine neue Finanzierungsrunde bei Cronext, ähm, erfolgreich abgeschlossen. Bevor ich die Details nenne, Alex, kannst du ja den Hörern äh, kurz erklären, was ist Kronext und wer macht Kronext? aber doch sicher gerne.
0: Also äh, Cronext ist äh, einer von, eines von mehreren Startups, das sich im Luxusuhrensegment äh, positionieren. Äh, äh, unter anderem ursprünglich aus äh, Basel der Schweiz, mittlerweile auch äh, mit Büros in Köln und äh, ich glaube ich, in London waren sie auch äh, schon längst vertreten. Äh, Philipp Mann hat das äh, Unternehmen vor einigen Jahren gegründet und ähm, man kann bei Cronext im Grunde die Luxus-Uhr, die man halt, wenn man das nötige Kapital verfügt, über das nötige Kapital verfügt, früher im stationären Handel gekauft hat, halt über Kronext online kaufen. Und um das einmal nochmal einzuordnen, ich glaube, wir hatten schon im März 2019 darüber gesprochen, dass Kronext eine neue Investmentrunde plant. Damals war, glaube ich, von 20 bis 25 Millionen die Rede. Ich glaube, wir hatten das im Podcast eingebunden mit, dass die Umsatzzahlen für 2018 nicht so optimal liefen und äh, ja, es sind schon ähm, einige Millionen in das Unternehmen reingeflossen und äh, der, der Umsatz liegt glaube ich, also 2017 lag er bei rund 40 Millionen und äh, 2018 soll es wohl irgendwas um die 55 bis 60 Millionen gewesen sein. Aber du weißt äh, mehr über den Deal und mehr über das Unternehmen im Detail.
1: Wir hatten schon im Rahmen hier des TS-Podcasts schon öfter darüber gesprochen, äh, über das Segment. Und ich hatte auch schon mit dem Philipp Mann zusammen einen ähm, OMR-Podcast gemacht. Ähm, ja, es gibt ja Chrono24, äh, ein Listing-Modell. Ähm, also, ich sag mal, äh, andere Produkte, aber durchaus ähnlich zu Maschinensucher. Ähm, dann gibt es, ähm, glaube ich, ja mit Watchmaster und watchfinder Zwei Modelle, die sozusagen dann die Uhren auch selbst anfassen. Also ich würde sagen, letztendlich Handel mit Luxusuhren betreiben. Davon ist ja der eine für sehr viel Geld sehr erfolgreich verkauft worden. Und ähm, dann gibt es Kronext, äh, ähm, Wahrscheinlich, das ähnelt am, ähnlich, am ehesten dem, dem Farfetch-Modell, ähm, aber auch ein bisschen Eigenhandel dazu. Und äh, Philipp Mann, ein sehr, sehr charismatischer Gründer, der sehr gut im Fundraising, sehr gut in der Darstellung der Firma ist. Und ähm, ja, ich glaube, es, die Runde sollte schon früher stattfinden, ähm, aber ähm, die Zahlen 2018 waren, glaube ich, nicht ganz so wie erwartet. Dafür muss jetzt 2019 ähm, sehr gut gelaufen sein und auf Basis der 2019er-Zahlen ähm, konnte jetzt Kronext ähm, ähm, erfolgreich das Fundraising ähm, machen. Und ähm, das finde ich schon eine sehr starke Leistung, denn ähm, ich sagte ja, Kronex hat sich oftmals gesagt, was, was Farfetch für Luxusmode sind, sind wir für ähm, Luxusuhren. Und bei Farfetch war ja der Börsenkurs, der nach dem IPO ja stark angestiegen war. Ähm, da war die Firma im Hoch, glaube ich, ähm, fast äh, 10 Milliarden Dollar wert. Und dann ist der Aktienkurs, glaube ich, um bis zu 75 Prozent gefallen. Und das ist natürlich immer, immer sehr schwierig im Fundraising, wenn man halt sozusagen sich vorher so positioniert hat und auf einmal sieht der Markt das Modell zumindest im Bereich Mode anders. Das ist dann ähm, durchaus herausfordernd. Ähm, und, aber Philipp Mann hat es sozusagen wieder geschafft und erfolgreich das Fundraising abgeschlossen ähm, gegeben die Farfetch-Umstände sind es jetzt glaube ich ähm, in Anführungsstrichen nur, nur 10 Millionen ähm, geworden. Ähm, wir haben gehört eine hohe sehr hohe zweistellige ähm, Be Bewertung, also Post Money, also, ähm, ja, also fast, fast wohl dreistellig, also daher ähm, im Vergleich zur letzten Runde wohl eine Upround, also auch das wieder ähm, sehr gut. Und ähm, was wir auch gehört haben, durch die steigenden Umsätze ist wohl der Burn, der teilweise sehr hoch war in der Vergangenheit, ist jetzt unter eine halbe Million Euro pro Monat gefallen. Das ist immer noch viel Geld. Also für alle Hörer ähm, da draußen, die jetzt denken, worüber, worüber rede ich? Aber der war im Fall von Kronex schon mal äh, weit über eine Million. Und daher in dem Fall ist dann die Entwicklung relevant. Ähm, ja, und jetzt nach Hören sagen, ist die Firma jetzt durchfinanziert. Ähm, bis Ende Q1 2021. Das heißt, man hat sich jetzt die Zeit gegeben, das Wachstum, was man dieses Jahr gezeigt hat, im nächsten Jahr nochmal zu duplizieren. Und wenn man das hinbekommt, dann wird man sicherlich in Q4 nächsten Jahres rausgehen und die nächste Finanzierungsrunde machen. Also daher Glückwunsch nach Köln. Ich war ja immer zum einen fand ich immer die Leistung von Philipp Mann, Darstellung, Fundraising, Partnermanagement immer beeindruckend. Das Operative fand ich immer so ein bisschen schwierig. Du hast ja gerade angesprochen, im Jahr 2017, ich glaube, knappe 40 Millionen Außenumsatz. Das ist gar nicht so schlecht, aber halt, ich glaube, eine Marge von knappen 10 Prozent, also ein Innenumsatz von unter 4 Millionen und damals ja, glaube ich, weit zweistellig der Verlust. Also da fand ich immer Verlust versus Innenumsatz, kein gutes Verhältnis. Ähm, aber das scheint jetzt sozusagen besser zu werden. Und wenn Philipp Mann und sein Team es beweisen können, dass sie jetzt auch in 2020 das Ganze skaliert bekommen, ähm, dann scheint man ja die operativen Herausforderungen hinter sich gelassen zu haben. Und ähm, mich würde es freuen, dann haben wir in Deutschland, weil ja, gefühlt ist ja schon Köln der Hauptsitz von Kronext, dann haben wir insgesamt äh, drei ja sage ich mal führende führende Firmen im Bereich der Luxusuhren und ähm, ja das wäre klasse aber ähm, wir drücken die Daumen bleiben dabei ähm, auf jeden Fall für Chronex war das glaube ich ein, ähm, ein gutes Ende des letzten Jahres und jetzt kann man sich voll aufs operative Geschäft fokussieren weiter geht's die nächste Exklusivnachricht ähm, Mangrove ich glaube Investor Alex aus Luxemburg oder Genau, richtig. Ein Investor aus
0: Luxemburg, der in Deutschland in den vergangenen Jahren äh, in Unternehmen wie Outfittery, Helpling und äh, Chipstar in unter anderem investiert hat. Da haben wir jetzt eine neue Meldung zu.
1: Korrekt. Und das hast du zu sagen ähm, exklusiv. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, die haben in Deutschland ein neues Seed Investment gemacht. Und welche Firma das ist und was die machen, das erzählst du jetzt. Genau, mir ist äh, vor einigen Tagen
0: das äh, Berliner Startup äh, Travel Playlist äh, vor die äh, Linse gekommen. Äh, was machen die? Äh, es geht da unter anderem um äh, Reiseempfehlungen, also es klingt so ein bisschen, dass das Unternehmen, das unter anderem von äh, Alan äh, Sternberg äh, gegründet worden ist, versucht mit äh, Reiseempfehlungen halt äh, Geld zu verdienen und vielleicht auch die, die Nutzer daran partizipieren lässt. Also eine Art äh, Recommendation-Plattform, wie es, glaube ich, ja auch schon sehr, sehr viele gab in den vergangenen Jahren zum Thema Reiseempfehlungen. Wie es dann genau aussieht, äh, wird sich erst noch zeigen. Also das Unternehmen ist noch nichtmals gestartet. Äh, es gibt bisher nur eine kleine Vorschaltseite, eine Landingpage. Und äh, dass das ganze Unternehmen... Ist, ist mir im Rahmen meiner Recherche für unseren neuen Newsletter. Vielleicht ein bisschen Eigenwerbung schiebe ich jetzt noch mal rein. Wir bauen gerade ein Newsletter-Format auf. Das nennt sich Startup Radar. Link dazu und so weiter kommt auch alles in die Erwähnungen und Infos zum Podcast. Und da habe ich Travel Playlist gefunden und habe mir dann auch natürlich die Gesellschafterlisten angeguckt und dabei Mangrove aus Luxemburg entdeckt. Du hast es gesagt, eine seed -Runde. 16 Prozent hält Mangrove jetzt am Unternehmen und wann es genau losgeht, weiß ich noch nicht, aber die Reisesaison, die beginnt ja bald und dann werden wir sehen, was genau die Nutzer auf der Plattform dann empfehlen können und wie das Geschäftsmodell genau funktioniert.
1: Ja, ähm, ich äh, bin, ja, das hatte ich ja auch schon, wer diesen Podcast jetzt, glaube ich, seit seit dem Start hört, der weiß, ich bin da im Reisesegment immer so ein bisschen skeptisch. Ähm, ähm, ja, ähm, das ist, ja, klar, gibt halt Booking, gibt die großen Erfolge, aber es gibt seit, es ist schon sehr schwer, Marketingkanäle zu finden, in denen man gegen die Bookings, Airbnbs und Expedias dieser Welt kosteneffizient Kunden akquirieren kann. Ähm, die großen Kanäle werden halt von diesen Anbietern äh, sehr stark bespielt und die haben halt ähm, aufgrund dessen, dass sie halt sehr viel Geschäft im Bereich Hotels machen, ähm, wo halt die Marge mit bis zu 18 Prozent ähm, und dann halt die Ticketgröße, also sprich oftmals sieben Tage, so eine Buchung, also letztendlich die halt schon sehr viel Geld mit der ersten Order verdienen, die dann einen sehr hohen Kundenwert haben. Ähm, also letztendlich in dem, im Reisesegment verdient halt primär Google verdient halt primär Google und Booking-Geld. Ja, und äh, dahinter kommen dann Airbnb und Expedia. Ähm, Airbnb aufgrund des einzig, der einzigartigen Inhalte. Und ähm, Expedia, weil man halt globale Skaleneffekte hat. Ähm, und mal, zu Expedia gehört ja auch in der Zwischenzeit HomeAway. Also daher, ähm, ich finde es immer sehr schwierig, in dem Wettbewerbsumfeld, ähm, zu, ja, letztendlich sich eine Position herauszuarbeiten, wo man halt diese Vertriebskanäle bespielen kann und trotzdem bestehen kann. Ähm, klar, wir haben jetzt ähm, mit letztendlich einem Tourlane und auch einem Tourradar da, letztes Jahr eine, eine österreichische Firma, da, da haben wir jetzt ja im Bereich, ich sag mal, der individuellen ähm, ja, Reisepakete haben wir da jetzt ja zwei Anbieter, die da scheinbar sich da einen eine gute Position herausarbeiten. Ähm, aber die ganzen Leute, die bisher gesagt haben, wir ähm, monetarisieren halt im Endeffekt dann die Leads und so weiter, da gab es bisher nicht so große Erfolge. Ähm, aber vielleicht äh, ist jetzt Travel Playlist der richtige Ansatz. Ähm, vielleicht schaffen die das ähm, im Endeffekt, genug organischen Traffic aufzubauen oder über Social Media genug Referral Traffic aufzubauen. Ähm, dass man dadurch halt nem, zum einen ja, Kundenkontakte hinbekommt, äh, die halt nicht über Google und Facebook kommen ähm, und zum anderen auch trotzdem eine gute Monetarisierung. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, Mangrove ja ähm, bekannt geworden, äh, glaube ich, durch das ähm, Angel- oder Frühphasen-Investment ähm, in Skype. Ähm, seitdem ähm, Nämlich die jetzt zwar immer noch als sehr aktiv war, ähm, aber ich bin mir nicht immer ganz so sicher, wie erfolgreich ähm, die aktuell sind. Ich habe da allerdings auch also kein Reporting vorliegen. Also wenn jetzt einer der Hörer das Mangrove Limited Partners Reporting hat, immer gerne an podcastdeutsche ähm, Aber du hast ja schon gesagt, ähm, ja, ob es nun irgendwie Lesara Outfittery ähm, boah bin mir nicht so sicher, wie die aktuelle Performance von Mangrove ist und daher weiß ich auch nicht, wie stark ähm, das Signaling von Mangrove ist. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich jetzt sagen kann, aha, Mangrove investiert in Travel Playlist, also muss das ein neuer, vielversprechender Ansatz sein. Ich glaube, wir warten mal ab, ähm, bis, die, bis die Firma live geht und, äh, und schauen dann weiter.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin immer wieder überrascht, wie viele neue Unternehmen in diesem völlig überfüllten Travel-Segment immer noch an den Start gehen und du hast es ja auch schon gesagt, gerade irgendwie, es hört sich ja so ein bisschen nach User-Generated-Content an, das dann noch irgendwie wieder in, in, in Geld zu verwandeln für die Nutzer oder für das Unternehmen, ist auf jeden Fall schwierig und ich glaube, ich kriege sicherlich zehn oder 12 Startups zusammen, die das in den letzten zehn Jahren versucht haben und alle nicht wirklich weit gekommen sind.
1: Also die Frage ist ja, wenn man sich jetzt hier irgendwie, dieser Spruch von Travel Playlist, let's you discover and book experiences created by influential people you follow, das hört sich ja so an, als ähm, ob dort irgendwelche Influencer, ähm, ob es nun auf Instagram ist oder auf Twitter, als ob die dann über ihre Reisen berichten und da drin ist dann halt ein Link vielleicht zu dem Hotel ähm, oder äh, zu dem Veranstalter und, ähm, und dann kriegt halt Travel Playlist potenziell eine Affiliate-Gebühr, ähm, wenn es zu einer Buchung kommt und die Influencer können halt relativ einfach halt im Endeffekt ihren Traffic monetarisieren über ja so einen, so einen Link, so, so, so hört es sich an, ähm, man muss mal gucken, ob das die einzelnen Social Media Kanäle so zulassen werden, ja, da gibt es wahrscheinlich Argumente, dass sie es nicht tun. Und die Frage ist, wie nachhaltig, wie einzigartig ist diese Position? Also wahrscheinlich gibt es da noch irgendwie eine Innovation, die ich aktuell nicht sehe oder noch nicht sehen kann. Wir sind gespannt und gucken nochmal drauf. Also wie gesagt, ich, ich bleibe da skeptisch. Wir sind ja auch jetzt sozusagen, 2019 ist ja jetzt auch, oder 2020 in der Zwischenzeit, ähm, ist ja auch nicht so, dass da jetzt gerade etwas Neues im Reisebereich entstanden ist, wo man sagt, okay, hier entsteht gerade eine grüne Wiese und ähm, die besetzt man jetzt, ja, also daher. Aber auf zum nächsten Thema. Ähm, ähm, ja, jetzt äh, Investment außerhalb von Deutschland, trotzdem äh, eine spannende Geschichte. Ähm, das haben wir nicht exklusiv, sondern das hat... Ähm, am 24.12., also am Heiligabend, hat das ähm, eine englische Zeitung exklusiv vermeldet. The Guardian hat geschrieben, dass Heinemann und Associates, ähm, ja, auch bekannt in Berlin unter dem Zweitnamen Project A, ähm, würde zusammen ähm, mit Index ähm, in Electronic Theater investieren. Ähm, und Alex, du hast die Nachricht auch gesehen.
0: Ich habe die Nachricht auch gesehen. Ich glaube, viele haben sie nicht gesehen. Also wir haben am 24. Dezember eine Meldung zu einem Investment veröffentlicht. Da kann man davon ausgehen, dass viele das bisher noch nicht mitbekommen haben. Und ja, ich glaube, es sind 9 Millionen Pfund, die Project A und Index mit ein paar anderen kleineren Investoren und Angels in Electronic Theater investieren. Und äh, das Ganze hört sich wirklich äh, sehr skurril an. Und zwar geht es darum, es ist ein, äh, ein, ein Spiel, ein Social Gaming-Unternehmen. Äh, und dabei geht es darum, äh, gegen Aliens zu kämpfen oder die königliche Familie zu, äh, zu retten. Also klingt nach, äh, klingt nach einem skurrilen Spielmodell. Und ähm, der Gründer ist, äh, ist bekannt und... Äh, hat Ursprünglich mal äh, Tough Matter mitgegründet. Das ist so ein Extrem-Hindernislauf-Event, wo man Einzelteilnehmer oder Teams halt versuchen können, so lange Hindernisläufe zu machen und halt durch den Schlamm zu robben. Und ähm Ganz spannend ist das Ganze. Du hast es ja eingangs schon erwähnt, äh, weil es nämlich auch ein äh, US-Vorbild gibt. Und ich glaube, da kannst du den Ball übernehmen und äh, die Geschichte ja, weitererzählen. Ja, ich
1: glaube, äh, um äh, das ist nochmal ähm, einzuordnen, was du gesagt hast. Also äh, was also das US-Vorbild heißt, ähm, äh, Sandbox VR, VR für Virtual Reality, ähm, und letztendlich machen Electronic Theater und Sandbox VR das Gleiche und äh, und zwar ähm, die machen eine eine Offline in, weil es halt sozusagen äh, für Gruppen gedacht ist eine Offline ähm, ähm, Spielererfahrung wo halt die Gruppen halt ähm, äh, ja so ein bisschen ähm, ich glaube ja in, in, in dem Artikel wird, wird das auch verglichen mit so einer Escape Room Erfahrung ähm, oder ähm, ich glaube ich würde es auch vergleichen ähm, äh, letztendlich mit, mit so einer Art Laser Tech ähm, nur dass das Ganze halt, äh, also sprich, man geht als Gruppe in, irgendein, in irgendeine Offline-Location und äh, spielt dort zusammen ein Spiel mit neuster Virtual-Reality-Technologie. Ähm, also anders ausgedrückt, ähm, man setzt sich da Technologie aus und spielt halt wahrscheinlich einfach in einem, ja, in einem, in einem leeren beziehungsweise ja, mit Technologie ausgestatteten Raum, aber eigentlich ja, ist es ein reines virtuelles Spiel. Und ähm, sowohl ähm, Sandbox VR, die von Andrews und Horowitz finanziert sind, und zwar mit einer sehr großen Finanzierung, wie auch Electronic Theater, haben zu Anfang erstmal ähm, die eigenen Spiele entwickelt. Also, sprich, ähm, na, vielleicht kann man ein bisschen überspitzt sein: im, im ersten Schritt vertikal integriert. Das heißt, ähm, die Mieten, die Räumlichkeiten, ähm, scheinbar ähm, gucken sie sich alle letztendlich Malls an, also Einkaufszentren statten die halt mit der ähm, Technologie aus, ähm, haben dazu halt das Spiel entwickelt, äh, damit das halt genau passt auf die Anzahl der Spieler. Auf die Das Spiel darf natürlich auch nicht zu lange dauern, weil man das ja, glaube ich, dann halt immer stundenweise verkauft als Produkt. Man macht das Marketing, um dann halt entweder die Freundesgruppen, ob so es nun Junggesellenabschiede sind oder äh, Firmenfeiern ähm, zu gewinnen. Und ähm, das ist der Ansatz. Ich glaube, Electronic Theater hat gesagt, man kann sich zukünftig auch vorstellen, dass andere Leute auf der Plattform halt äh, Spiele entwickeln, die dann halt äh, sozusagen, äh, wo dann Fremde das machen und dafür halt einen, eine Umsatzbeteiligung bekommen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein, ein spannender Ansatz. Ähm, ich hatte dem Alex, es gibt da Anderson Horowitz, die ja sehr gutes Content-Marketing machen, hatten dazu äh, diverse Artikel veröffentlicht. Ähm, auch der ähm, auch der Gründer von äh, Sandbox VR hat einen Artikel geschrieben ähm, auf Medium, glaube ich, ähm, ähm, wie es zum Anderson Horowitz Investment gekommen ist. Das können wir alles gerne verlinken, ähm, weil es, glaube ich, ganz spannend ist zu lesen. Ähm, der Pitch wird sicherlich zum Teil sein, ähm, durch halt ähm, durch E-Commerce, ähm, durch die Veränderungen, die E-Commerce angestoßen hat, gibt es halt im Endeffekt äh, freie Offline-Flächen die gefüllt werden müssen. Einkaufszentren entwickeln sich immer mehr, sage ich mal, zu ähm, Entertainment- und Dienstleistungskomplexen. Das heißt, ähm, in den USA, wenn man sich anschaut, wo dort erfolgreiche ähm, Einkaufszentren heutzutage stehen, das ist halt, das ist Essen, Trinken, das ist halt Ausgehen, das ist noch irgendwelche IMAX-Theater, das sind teilweise Theater, das sind Dienstleistungen im Sinne von äh, Wellness, Friseure, ähm, Kosmetik. Das heißt, das Einkaufszentrum äh, äh, von morgen ist halt nicht mehr nur sozusagen die Ansammlung von Läden, sondern es ist eher eine Möglichkeit, wo man halt alles unter einem, in, in Anführungsstrichen, einem Dach machen kann. Das heißt sicherlich auch zukünftig Ärzte und Co. Das heißt, der Dorfplatz wird in Einkaufszentren nachgebaut und ähm, und natürlich suchen solche Einkaufszentrenbetreiber immer wieder ähm, Anbieter, die sozusagen neue Nachfrage generieren, die was Einzigartiges bieten. Und das ist so ein bisschen die grüne Wiese, auf die Sandbox VR und Electronic Theater treffen. Ähm, ich hatte mit jemandem im Segment gesprochen, der sich da auskennt. Der hat gesagt, naja, wenn das jetzt firmen sind, ist immer so die Frage, dann fährt die Firma da irgendwie zeitgerecht hin. Und fährt dann wieder zeitgerecht ab, ob die dann wirklich eine große Aufenthaltsdauer in dem Einkaufszentrum ähm, haben, da wäre sich nicht ganz so sicher. Ähm, mein Gegenargument ist es, wenn eine Firma sagt, wir machen dann ein Firmen-Event, dann ist schon wahrscheinlich die Möglichkeit, dass man danach halt noch essen und trinken geht. Ähm, und vielleicht bleiben dann noch Mitarbeiter noch da und machen noch einen Einkauf da. Also da gibt es schon Pros und Cons aus der Perspektive von ähm, Electronic Theater und äh, Sandbox VR. Sind Einkaufszentren halt gut, ähm, weil a, da können, kann man einfach parken. Oftmals gibt es noch eine sehr gute Verkehrsanbindung über, zumindest dann in England oder auch in Deutschland, über öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, dann, es gibt halt die ganzen Sachen drumherum. Ähm, sprich, man kann darum ein Event planen. Das heißt, es ist für beide Seiten vorteilhaft. Jetzt ist die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ähm, ist das nicht zum Schluss sowas wie eine Art ja, Escape Room-Anbieter oder. Lasertech-Anbieter, die ja teilweise auch in, ähm, in freien Flächen sich niedergelassen haben, also keine Ahnung, äh, ich sag mal, Tennishallen äh, Tennis aus den 80er und 90ern sind heutzutage, äh, äh, ja, entweder für Lasertech oder Hallenfußball oder Ähnliches werden die genutzt. Ähm, aber ist das ein Venture-Business, habe ich mich halt gefragt, oder ist das nicht eigentlich, ähm, ja, eher, sage ich mal, ein... Ähm, ein Business, wo es zum Schluss nicht so hohe Multiples gibt, aber ähm, ja, ähm, Anderson Horowitz und Index sehen das anders ähm, und Heinemann Associates hat scheinbar da auf Augenhöhe mit Index investiert, das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ähm, es gab da ja vorher das sogenannte Pets Daily Disaster, ähm, wo glaube ich äh, äh, Index hinter Heinemann Associates investiert hat und dann feststellen musste, dass da ähm, keiner so eine richtig gute Idee gemacht hat und dann hat sich die Firma ja relativ schnell zerlegt und es war, glaube ich, ein ähm, Totalschaden für die Beteiligten, ähm, aber in dem Fall, ähm, ja, wir bleiben da dran, äh, spannend. Ähm, was auch nochmal spannend ist, du hast ja gerade gesagt, der Gründer ähm, von Electronics Theater hat vorher Tough Mudder gegründet. Tough Mudder, das sind so Hindernisläufe, ich glaube, da können wir schon sagen, der Sponsor der nächsten Woche ist Xletics sozusagen der, der, der europäische Marktführer in dem Segment und äh, Taf Matter, ähm, hier am Rande kann man noch googeln, ich hoffe, ich nehme mal an, das äh, hat sich jetzt erst nach dem Investment von Project A und Index ergeben, Taf Matter, da ist aktuell, sage ich mal, äh, äh, ja die, die, die Scheiße im Ventilator, die nach Hören sagen haben die sich wohl Geld geliehen, von dem Ticketing-Anbieter, also derjenige, über den sie den Verkauf der Tickets für ihre Events sozusagen ähm, durchführen. Ähm, und dann ist es meistens so, der Ticketing-Anbieter bekommt dann statt irgendwie 10 Prozent, eher so 30 Prozent, damit das Darlehen zurückgeführt werden kann. Und scheinbar hat der Ticketing-Anbieter noch mehr Geld einbehalten, weil es der Firma wohl scheinbar gewisse Herausforderungen. Und dann hat Tafmata einfach als Gegenreaktion den Ticketverkauf eingestellt das kann man auch mal gucken, wenn man auf die Webseiten von denen geht und dann gab es da, glaube ich, einen Podcast, ähm, wo, die sich, äh, wo der Gründer und der Mitgründer sich da irgendwie öffentlich zerlegt haben. Äh, der CEO ist irgendwie gegangen und hat irgendwie auch einen Blogbeitrag oder ähnliches geschrieben. Also ähm, kann ich für Project A und Index nur hoffen, dass Electronic Theater ähm, letztendlich sowas nicht erleben wird. Ähm, für den Partner ähm, unser, äh, unseres nächsten Podcasts auf jeden Fall gut. Also wenn jetzt jemand sagt, er wollte eigentlich Tough Matter machen und das geht jetzt nicht mehr, kann er Xletics machen, ähm, denn äh, die verkaufen noch Tickets und sind sehr erfolgreich. Also daher, ähm, da haben wir auch noch versucht zu recherchieren, was da mit Tough Matter los ist, weil es ja eine sehr, sehr etablierte Marke ist, scheinbar äh, sehr viel Umsatz und da wurde uns von äh, Brancheninsidern zugerufen, dass scheinbar die Kostenstruktur von Tough Matter, nicht ganz so optimal ist. Und auch für die Hörer, ja man hört ja manchmal hier irgendwie, die Firma heuert in der zweiten Ebene den zu dem Gehalt ein. Das kannst du immer machen, wenn du weißt, du kriegst deine Firma richtig, richtig groß skaliert. Denn dann sind irgendwann die Personalkosten auf der zweiten Ebene oder dritten Ebene nicht mehr so relevant. Aber wenn der von dir adressierbare Markt nicht ganz so groß ist, ja, dann, dann sozusagen einfach schon mal, ohne dass die Umsätze da sind, so eine teure Kostenstruktur dir ans Bein zu binden, das ist meistens sehr gefährlich, ja. Das heißt, dieses, ähm, das ist halt in solchen Businesses wie Tough Mother, glaube ich, ein sehr gutes Business. Ähm, das muss man schon sehr kosteneffizient fahren, weil es halt meines Erachtens halt nicht so groß werden kann wie Facebook, ja. Das, ähm, und das scheint da irgendwie ähm, nicht ganz der Fall gewesen zu sein. Und dazu ist es da jetzt zu den Schwierigkeiten gekommen. Ähm, ist jetzt für uns als hier als DS-Insider, ja nach meinem Verständnis, keine deutschen VCs drin, kein deutsches Business. Da also sind wir ein bisschen weit weg von. Aber wer da mal googeln will, findet da irgendwie äh, ganz äh, spannenden Content. Ja, jetzt nochmal äh, zum Sponsor der aktuellen Ausgabe, Alex.
0: Die heutige Ausgabe wird gesponsert von äh, Carsten Buggenauer, der war jahrelang bei Bayern LB, Bayern LB Capital Partner, aktiv und hat in den letzten Jahren da 30 Transaktionen, Deals abgeschlossen. Hat aber auch als CFO und Chief Risk Officer im Auftrag des Unternehmens gearbeitet und sich um Startups, Investments, Beteiligungen gekümmert. Und Carsten sucht jetzt einen neuen Job: Deutschland, München, Dachregion. Unter anderem kann er sich Family Offices, VC-Fonds, aber auch Start-ups oder halt den Mittelstand vorstellen. Und wer Carsten kennenlernen will, am besten über das LinkedIn-Profil oder per E-Mail carsten.bukenauer.gmail.com. Verlinken wir alles, damit ihr hier nicht mitschreiben müsst. Und wir machen jetzt weiter mit den Themen der Woche.
1: Du hast, wir hatten glaube ich schon mal ganz kurz darüber berichtet, oder du hast mal darüber berichtet, Alex in Berlin ein Startup, was sich mit der Aufbereitung von Wasser beschäftigt. Oder sollte ich sagen, beschäftigt hat. Ich glaube, noch beschäftigen
0: sie sich damit. Du meinst das Startup Mitte die so einen stylischen, hippen Wasserfilter produzieren. Und da gab es vor etlichen Monaten eine Finanzierungsrunde. Ich glaube, es hat einige auch überrascht. Das hatten wir damals im Podcast auch. Es war, glaube ich, Kercher, die da unter anderem investiert haben. Und seitdem war es lange Zeit sehr ruhig um das Unternehmen. Und ich glaube, es gab auch die ein oder andere Herausforderung bei der Produktion dieser Geräte, wie es halt so oft ist. Also... Sehr viele Startups, die Hardware produzieren, haben immer wieder Probleme. Ist halt nun mal auch ein schwieriges Konzept. Da muss man andere Dinge beachten, als wenn man eine Website einfach oder eine Plattform ins Netz stellt. Und da ist uns schon jetzt mehrmals zu Ohren gekommen, dass das Unternehmen auf jeden Fall, wie soll man es charmant formulieren, vor Herausforderungen steht. Ich glaube, Geld könnten sie sicherlich wieder Neues gebrauchen. Aber auch das Produkt, sollte dann endlich mal so richtig äh, rocken und das scheint bisher nicht der Fall zu sein.
1: Ja, ich glaube, ich hätte auch nochmal geschaut gehabt, du hattest mir das ja zugerufen, dass du gehört hast, ähm, dass die Firma vor Herausforderungen steht und ähm, ich glaube, wenn man das auch nochmal googelt, dann gab es da glaube ich auch, die hatten über ähm, Crowd-Plattformen, ich glaube, ähm, Geld eingesammelt und ähm, und dann war immer die Frage, wann da diese Wassermaschine ausgeliefert wird. Und ich glaube, die Kollegen von der Gründerzene hatten dann auch im letzten Jahr, also im, glaube ich im März 2019 vermittelt, äh, vermeldet, nicht vermittelt, dass da der Mitte darf sein Wasser nicht mehr gesund nennen. Und äh, ja, also daher zeigt man wieder, dass manche Modelle, die dann halt, äh, ja, wo dann, Vielleicht auch über solche Plattformen wie Kickstarter oder Indiegogo. Da werden ja oftmals auch Produkte ähm, versprochen, wo noch nicht ganz klar ist, ob überhaupt die Marktreife erzielt werden kann. Das heißt also Produkte, die sich sehr früh in der Entwicklung befinden, wo man halt maximal einen Prototypen sehen kann. Ähm, und ja, da ist das dann oftmals auch für die Käufer mit, mit Risiko behaftet weil die Plattformen ja da ähm, letztendlich gar keine DD durchführen und auch gar nicht beurteilen können, ob das überhaupt machbar ist. Ähm, ja, also in dem Fall haben wir gehört, äh, ja, und das, wenn man sich die Gründerzähne in Berichterstattung anschaut, ähm, äh, ist man da auch nicht so überrascht, ähm, dass, ähm, wie gesagt, das Startup da vor den, vor den Herausforderungen steht. Ähm, ja, wir ähm, haben ja jetzt angefangen mit den guten Nachrichten, also ob es nun irgendwie das Investment von Slingshot, übrigens hatten wir gar nicht, glaube ich, gesagt, denn ein holländischer ähm, Investor ähm, ist in Kronex. Ich glaube, da haben auch, aber, aber hätte ich auch erwähnen müssen, da haben alle Bestandsinvestoren haben da mitgezogen. Also auch nochmal ein gutes Zeichen für Kronex, ein gutes Signaling. Ja, äh, alle Bestandsinvestoren ziehen mit. Äh, einen neuen Investor ähm, gefunden, der sich das sehr genau angeschaut hat. Also das war gut. Ja, Travel Playlist findet einen Investor, gute Nachrichten. Ähm, spannend, was da ähm, Heinemann Associates und Index machen mit Electronic Theater. Ähm, jetzt die Nachricht, ähm, wir, wie gesagt, du hast das von Mitte gehört. Ähm, wir hatten uns jetzt am Jahresende nochmal erkundigt. Wir hatten ja über die drei Firmen schon öfter berichtet. Outfittery, Mix und Neufund. Outfittery, äh, ja, E-Commerce, Abo-Modell für, für Männer im Fashion-Bereich, äh, die da die passenden Sachen automatisch zugeschickt bekommen. Ähm, Outfitry hat ja mit Modomoto, glaube ich, einen Merger gemacht. Was heißt, glaube ich, die haben einen Merger gemacht und äh, haben danach einen Corporate Finance Berater kontrahiert, ähm, um dann für die sozusagen gemergte Firma neues Kapital aufzunehmen. Ähm, da habe ich jetzt, das ist jetzt auch schon, glaube ich, ein halbes Jahr her, seitdem habe ich äh, äh, ja, keine Erfolgsmitteilung im Markt gehört. Da habe ich jetzt gehört, dass die Zahlen weiterhin sehr schwierig sind. Was heißt das? Also der Churn scheint die Herausforderung zu sein. Das heißt, da werden Kunden gewonnen. Ja, die probieren das aus. Aber nach zwei, drei, vier Orders sind die meisten Kunden schon wieder weg. Das heißt, man hat relativ hohe Kundenakquisitionskosten. Und durch den Churn ist halt der Kundenwert nicht entsprechend hoch, ähm, es bleibt auch schwierig, was macht man mit den Sachen, die die Leute zurückschicken, ähm, also daher, ähm, das hatte ich ja damals schon gesagt, ich glaube nicht, dass das Problem von Outfittery in der Konkurrenz lag, also es gibt ja Märkte, wo halt zwei Leute sich in Anführungsstrichen oder zwei Firmen ähm, sich halt prügeln, ja, um den Markt und zum Schluss gewinnt nur Google, ähm, in dem Fall glaube ich, ähm, das Problem von Outfittery war nicht Modo-Moto und das Problem von Modo-Moto war nicht Outfittery, sondern das Modell ist halt extrem schwierig ähm, und das zeigt halt jetzt, dass das Fundraising ja, zumindest sehr, sehr lange dauert und ähm, ich nehme an, dass die Firma aktuell weiter von den Bestandsinvestoren gebridged wird. Ähm, das Gleiche gilt für Mix, Mix, M, Y, C, -S, ja, individuelle Möbel, ja auch da ist es glaube ich irgendwie online Möbel individuell das sind gleich drei dicke Bretter ja also das weiß man ja seit Home 24 wie viel Geld das irgendwie braucht und ob es dann erfolgreich wird steht in den Sternen auch ähm, da haben uns wussten wir wissen wir von dem Fundraising was auch schon länger läuft und auch da haben wir bisher nichts von einem erfolgreichen Abschluss gehört. Auch da gehen wir davon aus, dass die Firma aktuell von den Bestandsinvestoren gewitscht wird. Und dann, alle guten Dinge sind drei. Ähm, ja, äh, Neufund, ähm, natürlich ein Thema, was wir schon öfter mal angesprochen haben. Ähm, der Versuch sozusagen eine, ich sag mal, Frühphasen-Börse, ähm, Frühphasen-Plattform, also Plattformen, dass Frühphasenfirmen Geld aufnehmen können und danach die Anteile gehandelt werden. Ähm, wer es noch nicht gehört hat, ich habe über letztendlich über den Gesamtmarkt über Crowd investing, ähm, Wann macht das denn? Ist Blockchain wirklich eine differenzierende Technologie? habe ich bei Payment and Banking äh, einen längeren Podcast zugemacht, ähm, sehr fachlich ähm, passend halt zu dem Fokus des Podcasts und Neufund, da ist uns zugerufen worden, auch die machen wieder Fundraising, also sprich das Geld, was Neufund im eigenen ETO eingesammelt hat. Ich glaube, es ist jetzt auch schon ungefähr ein Jahr her. Da hat Neufund ja 3,4 Millionen Euro aufgenommen auf der eigenen Plattform. Damals noch als deutsches Angebot und dementsprechend mit der Vorgabe, glaube ich, der BaFin, dass da nur Investoren investieren dürfen, die mindestens, ich glaube, 100.000 Euro investieren. Ähm, jetzt gab es ja, glaube ich, in Q4 das Angebot von Grape Bikes, das war jetzt ein sogenanntes Lichtenstein Offering, da gab es ja auch die Themen mit der BaFin ähm, und äh, da hat mir jetzt die Quelle zugerufen, man hatte sich von Neufund dafür entschlossen, damit man ein weiteres Erfolgsbeispiel vorweisen kann im Fundraising-Prozess, ich bin jetzt gespannt, wie erfolgreich der Fundraising-Prozess sein wird, denn diese 3,4 Millionen Euro hatte man auf einer sehr, sehr hohen Bewertung geraced. Ich glaube nicht, dass die Bewertung noch marktgerecht ist und auch das eine Beispiel jetzt mit Great Bikes, da hat man irgendwie 1,442 Millionen Euro, also knappe 1,5 Millionen Euro eingesammelt und das ist sozusagen jetzt nach zwei Jahren äh, Neufund ähm, das einzige Beispiel, ob man auf der Basis jetzt eine Folgefinanzierung finden kann, die an die hohe Bewertung ähm, anschließen kann. Äh, da bin ich sehr skeptisch. Ähm, also ähm, ja, müssen wir mal abwarten, ob auch da die Bestandsinvestoren ähm, sozusagen, ähm, wie viel die da mit neu investieren wollen. Ähm, wie gesagt, bei Mix und Outfittery ist mein Verständnis, dass die Bestandsinvestoren ganz klar äh, zu den Firmen stehen und das halt ähm, weiter finanzieren. Aber sicherlich, ähm, ja, wir bleiben da am Ball bei Outfittery, Mix und Neufund äh, in allen drei Fällen sehr schwierige Modelle.
0: Ja, definitiv. Also äh, ich würde jetzt auch nicht äh, wünschen, dass die ähm, alle es nicht schaffen aber ich glaube, der ein oder andere aus dieser Liste wird in den äh, kommenden Monaten, glaube ich, für sehr negative Schlagzeilen sorgen. Wir hoffen es nicht, aber so ist das Geschäft nun mal. Und äh, ich drücke da trotzdem die Daumen, dass äh, Outfittery und Co. da die Kurve
1: kriegen. Ich glaube, bei Outfittery ist die Thematik, ähm, dass halt kaufen halt Männer in der Subskription Mode, die ihnen da äh, letztendlich per ich sag mal, künstliche Intelligenz beziehungsweise persönliche Empfehlung ins Paket gelegt wird ähm, und wie viel behalten sie von der Mode und wie lange erhalten die Subskription aufrecht? Also ich glaube, ist einfach ein sehr schweres Modell. Ich frage mich immer, was macht man dann mit der Mode, die zurückkommt? Wie verkauft Outfittery die dann? Es bringt ja auch nichts, wenn dann irgendwie, ähm, wenn die jetzt im Oktober einen Mindermantel verschicken, der kommt im November zurück, der muss dann erstmal nochmal gereinigt werden, den dann im November den dann im Dezember in die Box zu legen, wenn die meisten Leute schon ihren neuen Wintermantel gekauft haben, ist halt auch schwierig. Das heißt, wie geht man mit Retouren um? Glaube ich, im Fall von Old Future einfach ein schweres Modell. Mix, ja, ich glaube, äh, standardisierte äh, Möbel online ist schon schwierig. Individuelle Möbel online ist richtig schwierig. Und wenn man dann auch halt noch Showrooms in teuren Lagen hat, die man auch finanzieren muss, ja, das macht das Modell nicht kosteneffizienter und Neufund habe ich ja gesagt, ganz unabhängig von den handelnden Personen. Das gilt auch für Companisto, für Bergfürst, für Seedmatch und wie sie alle heißen. Ich glaube, die Themen adverse Selektion, ich glaube die Themen, dass die Nichthandelbarkeit handelbarkeit von, von Startup-Anteilen, die ist eher gewollt. Es ist also zu sagen, das ist kein Bug, sondern ein Feature. Ähm, da kommen ganz viele Punkte zusammen, wo ich halt sage, das ist, das ist schwierig und wo ich auch nochmal in dem Payment and Banking Podcast erklärt habe, warum die Blockchain-Technologie da vielleicht das effizienter macht, aber letztendlich ähm, ist das halt nicht der relevante Erfolgsfaktor, ähm, sondern für so eine Börse gibt es andere Erfolgsfaktoren und äh, daher glaube ich halt, ähm, das sind, also ich drücke da allen drei Firmen die Daumen. Ich glaube, wenn man dann so ein dickes Brett ähm, erfolgreich durchbohrt hat, dann hat man vielleicht dann, auch, noch, dann auch, auch einen sehr, sehr großen Erfolg. Aber es sind halt unabhängig von den Teams, unabhängig von der Finanzierung, sind das alles drei sehr, sehr dicke Bretter.
0: Definitiv. Aber wir bleiben dran. Wir werden das weiter verfolgen und gehen zum nächsten Thema.
1: Ja, und zwar gute Nachrichten. Wir hatten das, ähm, ich ähm, hatte ja, glaube ich, ähm, zwischen den Tagen, wir hatten jetzt zweimal ähm, sozusagen am 23. und 30. also kurz vor Weihnachten und kurz vor Silvester ähm, haben wir mit dem Podcast äh, sozusagen ähm, Pause gemacht. Ähm, wieso? Weil eigentlich zwischen den Tagen nicht so viel passiert. Das ist ja auch kein Wunder. Ich glaube äh, 24. Bis, bis 26. 31. 1. fielen komplett in die Wochen. Das heißt, es gab letztendlich fünf Tage, an denen relativ fünf von zehn Werktagen, an denen relativ wenig gearbeitet worden ist. Und äh, glaube ich, auch die, die meisten VCs haben es auch zum Anlass genommen, äh, mal irgendwie ein bisschen ruhiger zu machen, ähm, aber ich hat, hatte mit dir ein Interview gemacht ähm, auf deutsche Startups, ähm, wo wir auf das Jahr 2019 aus VC-Perspektive VC zurückgeguckt haben und äh, wo ich einen Ausblick gegeben habe auf das Jahr 2020 und habe gesagt, dass ich ja gehört habe, dass äh, viele Fonds machen nochmal Fundraising, das läuft auch sehr gut und ähm, auch hier haben wir äh, positive Nachrichten zu vermelden. Ähm, Join Capital, das ist ähm, der Fonds von den Ex-Machern von äh, BDMI Europa. BDMI Europa, das ähm, BDMI ist der Corporate VC von, von Bertelsmann, ähm, in den USA noch aktiv, in Europa nicht mehr. Und das äh, Team von BDMI ähm, ähm, Europa, äh, Jan Borgstedt und Tobias Schirmer, die haben dann einen eigenen Fonds aufgesetzt, haben dann erstmal ähm, Seed-Investments gemacht, um, einen, um nochmal den Fokus zu zeigen, um nochmal einen Track-Record aufzubauen, unabhängig von Bertelsmann. Ähm, Firma heißt oder Fonds heißt jo Joint Capital und die stehen kurz vor dem ersten Closing mit 50 Millionen Euro. Ähm, Alex, du kennst die beiden auch. Genau, Jan und Tobias
0: kenne ich auch schon eine ganze Weile, also auch aus dem Bertelsmann-Umfeld. Und äh, ja, äh, Joint Capital war jetzt für mich schon eine ganze Weile unterwegs. Äh, ich habe gesehen, dass sie auch äh, hier und da mal investiert haben. Es gibt ein Portfolio auf der Website, aber trotzdem äh, hat es ja doch relativ lange gedauert, bis da jetzt mal so ein First Closing zusammenkommt. Aber also während, während irgendwie gefühlt drumherum irgendwie einige Fonds zweimal hintereinander schnell irgendwie in wenigen Wochen 100 Millionen plus eingesammelt haben, haben die halt doch relativ lange gebraucht und aus der Szene kam auch ab und an schon mal so, hm, ja, wird das noch was und warum dauert das alles so lange, aber umso schöner ist, dass sie es jetzt geschafft haben. Und ist ja immer wieder gut, wenn es viele Fonds gibt, die auch Geld haben und investieren können, dass viele unterschiedliche Meinungen im Markt sind zu Geschäftsmodellen. Und wie gesagt, mich hat es gewundert, aber schön, dass es jetzt endlich geklappt hat.
1: Ja, mein Verständnis ist, dass die beiden ähm, bei Bertelsmann sehr viele Consumer-Investments gemacht haben, und ähm, aber, den, aber Joint Capital fokussiert haben auf ähm, Enterprise und Deep Tech. Das heißt, den hat, kann ich jetzt nur vermuten, ich habe da keine Insights, den, den hat wahrscheinlich der Track Record gefehlt beim Fundraising, um sagen zu können, ähm, ja, das ist unser Fokus, das ist unser Team, aber dann hat eine, ein Bundesländer LP wahrscheinlich gesagt, ja, habe ich kapiert, ihr habt die Erfahrung, ihr seid ein gutes Team, aber ihr habt ja früher primär Consumer gemacht, warum könnt ihr jetzt eigentlich auch Enterprise und Deep Tech und, ähm, und jetzt haben die, glaube ich, nach meinem Verständnis viele Seed-Investments gemacht, um halt im Endeffekt zu zeigen, ähm, dass A ihr Fokus der richtige ist und dass sie das auch sehr gut umsetzen können. Und mir hat man jetzt zugerufen, dass man ähm, das halt ähm, die beiden halt sehr früh in ProxyClick investiert hätten. ProxyClick muss ich sagen, sagt mir gar nichts, eine belgische Firma, ähm, die halt. Letztendlich Besuchermanagement digitalisiert. Dann habe ich gesagt, Besuchermanagement, ist das nicht irgendwie, ähm, ist das nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, ja, äh, Analytics und äh, äh, andere Sachen, mit denen ich dann irgendwie meine, meine, meine Visitors irgendwie tracken kann und so weiter. Nee, äh, wurde mir gedacht, nee, nee, Besuchermanagement im Sinne, ja, äh, jemand äh, macht einen Offline-Termin bei einer Firma und das kennt man ja, wo man dann teilweise irgendwie sowas äh, am beim Empfang irgendwas Ausdruck bekommt oder man bekommt irgendeinen Ausweis und ProxyClick digitalisiert komplett diese Vorgänge für, für Enterprise-Kunden und das sei scheinbar sehr erfolgreich, auch in den USA sehr erfolgreich. Scheinbar wolle da oder wollte da InSight investieren, über InSight hatten wir ja schon gesprochen, der sehr, 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 sehr in Europa sehr, 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 sehr umtriebige Growth-Investor und ProxyClick lau laufe irgendwie ganz, ganz hervorragend. Und da hätte halt Joint Capital sehr früh rein investiert, hätte einen guten Anteil, das sei ein sehr lukratives Investment und eins der Beispiele, dass sozusagen das Frühphaseninvestieren im in Segment erfolgreich laufe und auch auf der Basis könne man jetzt bald das First Closing vermelden. Also mich freut's. Ich glaube, je mehr Investoren wir haben, umso besser. Ähm, und ähm, ich habe ja gesagt, ich bin jetzt äh, kein Fan davon, ähm, habe ich auch in dem Artikel gesagt, den wir nochmal verlinken können. Ich bin jetzt kein Fan davon, wenn die Bundesregierung oder der Staat jetzt irgendwie zum Investor wird. Ich glaube, dass der Staat sollte sich auf die Kernkompetenzen fokussieren, Infrastruktur und so weiter und so fort. Also lieber mehr Glasfaser als jetzt irgendwie Investor spielen. Aber ich finde es immer klasse, wenn neue Fonds entstehen mit neuen Positionierungen, und äh, daher äh, Glückwunsch ans Team und wir drücken die Daumen, dass das First Closing dann halt hoffentlich so bald wie möglich kommt und dass dem First Cloning auch noch ein großes Final Closing folgt. Ähm, apropos Bertelsmann, ja, ähm, wo halt ähm, die Kollegen Schirmer und Borgstedt, ja, wie gesagt, bei BDMI waren. Da gab es jetzt auch ähm, die Meldung, äh, ganz spannend, ähm, also wer im Endeffekt so äh, Corporate VCs verfolgt, Bertelsmann hat jetzt investiert in Partech Afrika und in Lakestar. Ich glaube, über Lakestar hatten wir schon ähm, öfter gesprochen. Ähm, Partech französischer Fonds, die jetzt scheinbar ein extra Vehikel für Afrika aufmachen. Und da hat uns eine Quelle gesagt, hätte Bertelsmann rein investiert. Und die Quelle hat auch gesagt, ähm, dass ähm, äh, man im Hause sozusagen sich jetzt ja doch wieder auf sozusagen das Geld, anstatt es selbst zu investieren, halt dann in solche Fonds stecken würde. Und dann habe ich gefragt, was würde das denn bedeuten halt für BDMI ähm, USA? Und dann hat die Quelle gesagt, ja, mh, der CEO von Battlesman, der Herr Rabe, ähm, der, der stehe immer noch zu Urs das ist der ähm, Managing Partner von BDMI USA, aber im Haus gäbe es immer mehr kritische Stimmen weil die Performance vom BDMI USA, die sei gegenüber vergleichbaren Fonds, sei die nicht gut oder halt schlechter und das hat jetzt auch dazu geführt, dass man, dass man sich wieder halt fremde Fonds anschauen würde, um in die zu investieren, das heißt, da muss man mal abwarten, wie viel Geld da intern noch für BDMI USA bewilligt wird.
0: Ja, ich finde das auch immer wieder äh, faszinierend. Also äh, wenn ich was gesehen habe, was äh, BDMI gemacht hat, dann war es halt in den USA oder teilweise auch äh, in Indien. Und eigentlich hatte ich immer das Gefühl, das ist eher ein strategisches Investment mit zu Themen, die irgendwie zu Bertelsmann und zum Konzern und so weiter passen, als dass es jetzt irgendwie klassisches VC-Geschäft
1: wäre. Ja, aber äh, BDMI tritt ja in den USA als VC auf und da muss man sich natürlich auch messen lassen mit, äh, also letztendlich, Venture Capital in den letzten zehn Jahren in den USA ja sehr erfolgreich, getrieben durch die hohen Bewertungen, durch die hohen Börsenbewertungen, haben wir jetzt auch schon öfter darüber gesprochen, ja, gerade ähm, im, im Enterprise-Segment und, ähm, naja, also schauen wir mal, ähm, dass man jetzt irgendwie in Partik, Afrika und Lakes da investiert, ja, ein klares Zeichen, dass man sagt, okay, vielleicht ist es doch nicht unsere Kernkompetenz, ähm, mit VCs in Konkurrenz zu treten, sondern dann investieren wir lieber in ausgewählte VC-Fonds, äh, bevor wir es intern nachbauen. Zum Schluss haben wir noch ein Gerücht, Alex. Ja, ähm, exklusiv, aber äh, wir, wir bringen das. Ähm, wir haben es aus einer Quelle. Ähm, die Quelle erscheint uns sehr glaubwürdig. Ähm, ich kann es operativ nicht ganz verstehen oder auch strategisch nicht ganz verstehen, aber es ist eine mega spannende Nachricht und daher, ähm, du hast es zuerst gehört. Genau, also ich habe es jetzt schon äh,
0: mehrmals gehört und äh, es geht um äh, Jodel. Einer der vielen Social-Media-Dienste, äh, wie kann man es nennen, hyperlokale App, auf der man anonym äh, Sachen äh, von sich geben kann, was einen beschäftigt, was um einen herum passiert. Ursprünglich mal so aus dem studentischen Umfeld gestartet, also an Unis groß geworden äh, und äh, da so eine, aus, äh, so eine Mischung aus Twitter, Dating und äh, sonst wie äh, Pinnwand, immer mit dem Hinweis, dass es halt anonym ist. Und äh, ja, da haben auch schon in den vergangenen Jahren äh, einige bekannte VCs äh, Geld reingesteckt. Also mehr als 10 Millionen Euro müssten da schon investiert worden sein, unter anderem halt von Global Founders Capital, also äh, Rocket Internet, aber auch Atlantic Internet, Christoph Mehr sind damit an Bord. Und äh, da gibt es jetzt äh, handfeste Gerüchte zum äh, Thema Exit, und zwar kann man da mal eben die Namen fallen lassen, die, die international so ein bisschen angesagt sind. Unter anderem halt Snap aus den USA oder halt TikTok die aus China, die scheinbar sich ein Wettbieten um Jodel leisten gerade. Und was wirklich ja spannend werden könnte. Also Jodel ist ja jetzt sicherlich, also vielen sicherlich kein Begriff, aber es scheint zumindest irgendwie eine siebenstellige Anzahl an aktiven Nutzern irgendwie im Monat zu geben. Die Zahl ist aber auch schon ein bisschen älter. Ist jetzt nicht die Riesennummer, das, das Riesennetzwerk aus Deutschland. Aber wenn man das so ein bisschen PR-technisch äh, verfolgt, was die alles äh, leisten und wie sehr sie sich ins Gespräch gebracht haben, dann scheint das irgendwie in einem kleinen Segment zu funktionieren. Und zwar so gut, dass sich scheinbar irgendwie gleich mehrere große Social-Media-Dienste für das Berliner Startup interessieren. Du hast es gerade gesagt, du kannst dir schwer vorstellen, warum es da einen Wettbieten gibt. Ich kann das auch schlecht nachvollziehen. Also Jodel ist äh, jetzt nicht gerade eins der Startups, die wirklich mit Zahlen, Daten und äh, Fakten um sich hauen und äh, wo man irgendwie, wo viele Leute einen äh, Blick in das Unternehmen haben. Ich kann mich nur daran erinnern, dass sie irgendwann in den letzten Monaten versucht haben, ein Monetarisierungskonzept äh, zu entwerfen. Und äh, das natürlich aber alles immer noch äh, sehr frisch, sehr jung ist. Und äh, zumindest scheint es äh, ein, ein, ein kleiner Star äh, am Social-Media-Himmel aus, äh, aus deutschen Landen zu sein, auch wenn es, immer wieder dahingesagt, so international, äh, ne, auch national im Vergleich jetzt zu Facebook, äh, Twitter, Instagram eine kleine Nummer ist. Es scheint Interesse zu geben. Und wie gesagt, wir haben das als äh, Gerücht gehört. Ich würde es ein handfestes Gerücht nennen, dass da TikTok und äh, Snap sich für interessieren.
1: Ich würde auch sagen, ja, also ich sozusagen, ähm, ich kann da nur deine Informationen eigentlich nur bestätigen. Allerdings, ähm, wir haben das jetzt nicht so ähm, nicht so belegt, wie wir sonst die meisten News belegt haben. Ähm, das heißt, wir wissen noch nicht mal, wer jetzt der Corporate Finance Berater oder der Banker von, von Jodel ist. Wir wissen auch nicht, welcher Kaufpreis da im Raum steht. Ähm, also daher klassifizieren wir das hiermit als Gerücht. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, du hast mir das ja auch schon vor ein paar Wochen zugerufen, ich habe dann auch mich ein bisschen umgehört und ich war total überrascht, weil klar, also ich bin jetzt ja irgendwie schon in Anführungsstrichen ein alter Sack und damit nicht mehr ganz so passend für die Zielgruppe von Jodel, aber wenn ich halt jetzt im Endeffekt Bewerber bei Maschinensucher befrage, welche Apps sie nutzen und dann auch immer, spezifisch ab und zu mal aus Neugier nachfrage, ob sie auch Jodel nutzen würden oder ob Jodel an ihrer Universität genutzt wird. Und die Absolventen heutzutage ja alle nach dem Bachelor irgendwie 22, teilweise 21, also ähm, sehr jung und dementsprechend, glaube ich, sehr passend für die Jodel-Zielgruppe, dann sagen die mir meistens immer, ja, habe ich mal genutzt, aber nutze ich nicht mehr, was dann ja meistens für einen hohen Churn spricht. Und dann habe ich halt nach der Information von noch nochmal geguckt bei bei App Any, similar Web und Co., also sprich im Endeffekt Diensten, die von außen versuchen zu analysieren, ja, wie viele Downloads, wie viel DAOs, wie viel Maus, in welchen Ländern, also einfach nochmal von noch mal einen Blick zu gucken, ob da jetzt meine mein sehr kleines N, ob das irgendwie zutreffend ist oder nicht. Und also von außen sieht das jetzt nicht nach A, nicht nach gigantischer Nutzung aus. Und B, auch nicht nach gigantischer Traktion. Ähm, das ist ja eigentlich immer das, wo, wo man, wenn man etwas kauft in dem Social-Media-Bereich, ähm, eigentlich darauf achtet, A, ist da schon eine Riesenreichweite oder gewinnt die App oder die Seite gerade eine Riesenreichweite. Das kann ich jetzt von außen bei Jodel nicht sehen, ähm, aber manchmal gibt es auch Erfolge, die bleiben komplett unter der Decke. Und ähm, in den USA haben wir diese ganzen anonymen Dienste, Letztendlich, die waren ja mal kurzzeitig gehypt und hatten ja auch Investments von Sequoia und Co und haben dann aus diversen Gründen alle wieder ähm, dicht gemacht. Das, meistens Traktion war irgendwie nur, nur kurzfristig, also eher so eine Hype, aber nicht nachhaltig. Dann Monetarisierung schwierig, weil diese anonymen Dienste ja oftmals mit, mit im Endeffekt, dass da halt ähm, ja eine Umgebung ist, die teilweise für junge Menschen halt, Letztendlich, da, da, da gibt es dann Bullying und Ähnliches, wo dann die Werbepartner nicht auftauchen wollen. Also daher ähm, haben die alle in den USA, glaube ich, äh, runtergefahren. Und äh, natürlich umso schöner für uns, dass da bei uns die App äh, weiter besteht. Also wir drücken dem Team die Daumen. Es wäre für den deutschen Standort natürlich klasse, wenn wir eine Akquisition äh, sehen würden von einem großen Anbieter. Ähm, das würde das nochmal bestätigen und natürlich auch gerade nochmal bestätigen, dass Berlin da, auch teilweise im consumer richtig weit vorne ist. Also wir drücken die Daumen und wenn ein Hörer hier mehr Informationen hat zum Thema, wie erfolgreich ist Jodel, um welche Kaufpreise geht es und welcher Corporate Finance Berater macht den Prozess, bitte mailt an Podcast startupsde deutschestartups.de das gilt ja auch für Leute, die diesen Podcast sponsoren wollen. Wer das Ganze anonym machen will, es gibt sozusagen einen anonymen Briefkasten auf der Webseite von Deutsche Startups. Und ja, ähm, Alex, jetzt zum Schluss nochmal ähm, der Partner der aktuellen ähm, Ausgabe. Äh, nochmal von dir kurz eine Info.
0: Ja, vielen Dank nochmal an äh, Carsten äh, Buckenauer, der den äh, heutigen äh, Podcast gesponsert hat. Äh, Carsten ist nach dem Strategiewechsel seines Arbeitgebers äh, auf der Suche nach einem neuen Job im Kapital-VC-Family-Office-Business-Angel-Umfeld. Da gibt es ja auch einige Größere, die äh, äh, Leute einstellen. Und äh, alle Infos zu Carsten äh, findet ihr in den
1: äh, Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Ja, nochmal einen großen Dank von mir, um, dass er den Podcast sponsort. Ich glaube, wer schon mal googeln will, äh, Carsten mit K also und äh, Buckenauer, B-U-C-K-E-N-A-U-E-R. Also nicht mit CH, sondern mit C-K, Buckenauer. Einfach mal googeln, dann findet man auch, glaube ich, an erster Stelle das LinkedIn-Profil. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, finde ich eine super Sache. Und äh, wer da für ihn eine Opportunität hat, am besten den Carsten direkt anmailen oder über LinkedIn anschreiben. Ja, jetzt sind wir schon wieder über eine Stunde, also ein langer, langer Inlandsflug. Also ich sage mal, Inlandsflug mit ein bisschen Verspätung, wo man am Gate schon ein bisschen was hört. Ähm, ja, wir wünschen allen, allen Hörern einen guten Start in die Woche, einen guten Start ins neue Jahr. Ich glaube heute, wir nehmen das hier gerade auf, Montag, 6. Januar, heute noch Feiertag, ich glaube in Bayern und Baden-Württemberg, also mindestens. Ich glaube, ab morgen geht es wieder zu 100 Prozent in allen Bundesländern los und damit wahrscheinlich auch bei allen Hörern. Allen einen guten Start. Alex und ich, wir freuen uns darauf, euch das Jahr über zu begleiten. Und den nächsten Podcast gibt es jetzt sozusagen auch wieder wie gewohnt nächste Woche. Und ja, schon mal vielen Dank an die vielen Hörern und euch einen guten Wochenstart. Ja,
0: von mir auch nochmal vielen Dank. Und äh, wenn ihr wollt, dann hören wir uns jetzt äh, wieder wöchentlich. Wir freuen uns über Themen und natürlich über Sponsoren. Die nächsten Ausgaben sind, glaube ich, schon gut gesichert, aber äh, es bleibt noch äh, ein ganzes Jahr zu füllen. Also Sponsoren voran und Infogeber auch voran. Äh, schreibt uns an podcast.deutsche-startups.de. Ja, vielen Dank, Sven, und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Und tschüss.